0: Traveling. Hola,
1: ya estamos al aire transmitiendo totalmente en vivo este 5 de julio. Yo soy Marisa Gallardo y estás escuchando Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Estoy súper contenta de que estén conectándose poco a poquito los Vos Escuchas y les quiero contar que las próximas semanas Voz con Alas estará de vacaciones, pero para que no nos extrañemos, los invitamos a escuchar los podcasts a través del SoundCloud o a través del Facebook en Voz con Alas con Marisa Gallardo. Y bueno, si ustedes hacen eso, pues así pueden refrescar la información de los programas pasados y poner en práctica todos esos VitaTips que hemos dado a lo largo de las temporadas de Voz con Alas. Y yo les prometo que al regresar les traeré más información, más temas, pero sobre todo más ingredientes para preparar esos brebajes de VitaTips que nos despiertan dosis de conciencia. Pues muy bien, hoy, el tema de hoy está bueno. El tema de hoy no tiene desperdicio. Se llama amor o posesión. Y es que vamos a estar hablando de eso. ¿Vos escuchas? Porque cuéntenme, sus relaciones de pareja en qué están basadas, en amor o en posesión. ¿Alguna vez vos escucha has dicho o has escuchado esta frase de quién te va a querer más que yo, quién te va a dar lo que yo te doy? Esa frase a qué le suena? ¿Le suena una frase que proviene del amor? ¿O le suena una frase que proviene de la posesión? Bueno, por supuesto que todo depende de la intención eh, que exista detrás de la persona que está diciendo la frase. Pero por lo general, esta frase está hablando como, como de... Bueno, podría tener implícita información del tipo, me debes muchísimo, o sabe todo lo que yo te doy, o sea, me lo debes, estás en deuda conmigo. O podría tener también implícita esta idea de pues no mereces tanto, o sea, siéntete muy afortunado de que yo, bien buena gente, estoy dándote todo esto, porque en realidad, allá afuera no creo que exista alguien que te dé lo que yo te doy, porque no te veo muy merecedor. No estoy diciendo que necesariamente estas frases tengan que llevar esta connotación, pero, pero, Sí hay una posibilidad de que haya esa posesión detrás de estas palabras. De esto vamos a estar hablando hoy, así que no se muevan de su lugar. Vámonos a la primera sección.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta,
1: no aceptes las, las
0: herencias sin coherencia.
1: Las herencias y e incoherencia de esta semana son varias, porque en el tema de la pareja y del amor hay para dar y regalar. La primera que voy a decir es esta tan típica de, tú eres el aire que respiro y yo sin ti no soy nada. ¿Cómo? Dijo, perdón, excuse me, really? O sea, ¿de qué hablamos cuando decimos esta frase? Esta frase está en un tono romántico, pero romántico del romanticismo de aquellos escritores que escribían de este amor fallido, imposible, eh, una onda parecida a, 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 pues, a Romeo y Julieta, ¿no? que pues, pues, pues a ver si en la otra vida y entonces mejor nos morimos porque aquí en esta no se pudo. O sea, muy nostálgico, muy nostálgico. Y... Y además es falsa, pues por lo siguiente, porque tú eres el aire que respiro, pues no. No, porque cuando naciste respirabas otro aire. No era el aire de esta persona porque ni la conocías. Entonces, no es cierto. No, sin ti no vivo, ¿qué crees? Que si sí vives. Sí vives porque estuviste muchísimos años sin conocer a esta persona y vivías. Entonces, pues ahora la conoces y vives, y si se tiene que ir de la vida, ¿qué crees? Que respirarás, porque a lo mejor tu corazoncito sientes que se te parte, pero seguirá latiendo y seguirás respirando, y ahí estarás. Entonces es una herencia sin coherencia, y está muy basada en la necesidad, en la necesidad del otro. Y además es prima hermana de la siguiente, que también es mítica, esta idea de que allá afuera existe una media naranja, y que yo seré una naranja completa cuando encuentre mi mitad. Pero también es una idea que me parece increíble que, que, que la creamos y que le demos tanto crédito. Porque esta idea de la media naranja de verdad ha hecho que muchas personas vivan en una búsqueda implacable de encontrar esa media naranja allá afuera. Con la idea de cuando yo te encuentre seré un ser perfecto, completo y entero y con valor. Y esta creencia me impide ver que yo ya soy un ser, que yo ya soy un ser que tengo todo lo necesario para transitar en este viaje de la vida, porque yo ya nací con una inteligencia infinita, una intuición, un, un, un sexto sentido, eh, eh, un sentido común, o sea, todo un kit de nacimiento, de herramientas para estar aquí. Sin embargo, no lo puedo ver porque estoy condicionado con esta creencia o esta herencia sin coherencia de que allá afuera hay alguien que me va a complementar. Eso impide que yo vea mi totalidad. ¿Sí ven? Es increíble cómo esta creencia ha generado que eh, salgan personas, literal, con el vestido de novia en la cajuela y a los pajes con oxígeno, para encontrar esto que supuestamente... Eh, los va a hacer completos y plenos. Pero por supuesto que, 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 que si entendiéramos esto como una realidad, si viviéramos esta creencia como una realidad, pues no me extraña que, que vivamos desde esa necesidad, si ¿Sí ven. Pero en realidad me gustaría que hoy viéramos que la idea de la media naranja es una idea que no es funcional porque no nos permite vernos en el valor que ya tenemos y que no es un valor que viene de logros ni de eh, bienes materiales. Es un valor que viene por estar, por existir. Otra herencia sin coherencia, por ahí he pasado, vos escuchas, por ahí he pasado, es esta de mi pareja debe de saber lo que quiero sin necesidad de que yo se lo diga. Esta, esta herencia sin coherencia, es muy simpática porque es como si nosotros pensáramos que nuestra pareja tiene que tener eh, poderes adivinatorios, o sea, ser eh, pues, ser adivino, ser pitoniza, eh, ser lector de la bola mágica para en todo momento descifrar, adivinar, saber, predecir qué es lo que yo voy a necesitar. Y desde esta premisa nos vamos con el típico ejemplo de eh, estás enojada, ¿no? Y entonces tu pareja te pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Nada. Pero tu nada en realidad quiere decir, obvio, sabes perfectamente todo lo que me sucede. Con A, B y C. ¿Pero qué crees? Que la otra persona tiene otro mapa mental, tiene otra visión del mundo y probablemente no se esté enterando de la misa la mitad. O sea... No tiene ni idea de qué es lo que te está pasando. Y no porque se quiera hacer el, 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 el obsiso, ¿no? sino porque realmente pues, no ve lo que no ve. No ve lo que no ve. Y, y hay una frase que dice, no es tonto, no, no es idiota, simplemente no ve lo que tú estás viendo. Entonces, bueno, pues eh, imagínense vivir con esta herencia sin coherencia en la pareja. Qué cansado es porque cuánta expectativa genera en tu pareja. ¿Cuánta expectativa de tú ya deberías de saber, pero desde mi color favorito, mi comida favorita, lo que estoy pensando, lo que quiero hacer mañana, lo que quiero hacer en un mes, o sea, tú ya deberías de saber? No, bueno, desde ese lugar no hay una comunicación. Desde ese lugar hay un proceso adivinatorio como tal. Y como todo adivino, pues te puedes equivocar. Y el día que te equivocas, no te quiero contar cómo, 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 cómo te va a caer la cuestión. En fin, es una herencia sin coherencia y, y hay que ponerle ojo para que para sacarla de ese lugar incoherente, inconsciente y ver que realmente no es muy útil seguirla conservando. Otra herencia sin coherencia, por supuesto, es este, soy tuya y tú eres mío. Pero, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Otra vez estamos hablando de esa posesión que luego genera esta idea de celos, esta idea de... Tú eres un objeto que yo poseo, yo soy un objeto que tú posees. De convertir a las personas en objetos. Entonces suena, suena muy de eh, mío, tuyo, eh, pues suena ego, suena ego una vez más. Suena ego porque no estoy pudiendo ver que tú eres y que yo soy y que juntos compartimos. Otra herencia sin coherencia es: si me quieres, demuéstramelo. ¿Qué piensan de esta frase? ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo debo yo de entender? Demuéstramelo. ¿Tengo que hacer qué? Para que tú veas que te quiero. Porque el amor es una cuestión que se siente y que se comparte y que se expande. Uh -huh. Pero si yo tengo que cumplir unos requisitos que tú pones y con eso vas a calificar si lo que yo estoy dándote es amor o no es amor, pues empecemos por ver cuáles son tus requisitos y en qué creencias están basando. Porque a lo mejor tus, tus creencias con respecto al amor están más alineadas o más apegadas a una idea de posesión y no de amor. Entonces, eh, ¿qué es eso de demuéstramelo? Cuando tú me dices que te lo demuestre, ¿a qué te refieres con eso? Y es una buena conversación que podrían empezar a tener hoy con sus parejas. O sea, si algún momento la si en algún momento su pareja les ha dicho, si me quieres, demuéstramelo, pues sí pregúntenle qué significa para ti eso, porque realmente no sé si demostrar tiene que ver con... Eh, estos gestos que me, que me salen De una manera natural, espontánea Inspirada O si tiene que ver con una idea Que tú ya tienes hecha en tu mente ¿Basada en qué? Basada en eh, las relaciones que tú has tenido cercanas o basada en las telenovelas que has visto, o en los libros que has leído, o sea, basado en qué. Entonces sí es también eh, una idea aquí que se pueden plantear hoy, eh, preguntar, ¿no? cuestionar, para entonces ver desde dónde están creando esa relación de pareja. Y otra, otra herencia sin coherencia, que aunque no estamos hablando aquí propiamente de matrimonio, sí la quiero incluir, porque es una herencia sin coherencia que, que está presente es esta idea de el matrimonio es para toda la vida. Es una creencia, entonces a muchas personas les funciona creer que el matrimonio es para toda la vida, es más, yo creo que las personas que se casan, se casan desde la intención de estar juntos eh, por siempre o mucho tiempo, lo que pasa es que esta creencia tiene como un filo tiene una, tiene una parte oscura, ¿no? la cuestión es que si el matrimonio o la relación de pareja no prospera no va en esa línea de, eh, de compartir de, de extender lazos de, de co-crear realidades juntos pues eh, la relación entonces no, no más que convertirse en una relación eh, de expresión de amor pues se convierte en una relación de prisión y tener la creencia del matrimonio es para toda la vida impide que muchas relaciones que, que ya no están en, en, en una misma sintonía sigan juntas en una, en una relación, digamos que, eh, a mí no me gusta llamarlas tóxicas, pero de aprendizaje, hasta que puedan... Ver que esta creencia ya no les es útil y que es mucho más sano entender que en ese momento, pues sí, la intención era que fuera para toda la vida, pero que eh, hay, hay relaciones que no tienen esta, o sea, el tiempo, en las relaciones, pues es, es una cosa que no, no, no viene mucho a, a cuento, ¿no? Porque las relaciones siempre duran lo perfecto, entendiendo lo perfecto como como lo ideal. En su caso, ¿no? lo ideal es el tiempo que ofrecen ese aprendizaje, esa conexión y eso que vienen a aportar a, a cada ser humano para su evolución. En fin, estas fueron las herencias sin coherencia del día de hoy. No se vayan, vamos a la sección de las letras con alas. ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu
0: voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Nuestra, nuestra voz, voz con alas. La voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con Alas. Letras con Alas.
1: Estamos ya en la sección de las letras con alas y las primeras son parte del libro con alas. Se titula Porque me quiero, te quiero. Te quiero porque reconoces en mí a un ser completo que no necesita arreglos. Te quiero porque no estamos juntos para complementarnos, sino para amarnos. Te quiero, porque aunque nos apoyamos, no nos recargamos. Te quiero, porque tu presencia saca lo mejor de mí y suma mi existencia momentos de reír y compartir. Te quiero, porque juntos hemos aprendido que el amor de pareja se fortalece cuando hacemos equipo. Te quiero, porque con la fusión de nuestras ideas creamos un mundo nuevo de propuestas. Porque me quiero, te quiero, y no quiero que cambies nada de ti. La segunda frase con alas dice así, te quiero no porque juntos somos uno, sino porque juntos seguimos siendo dos. Esta frase con alas me parece sabiduría y amor verdadero en su totalidad. Por un lado podemos entender esta idea de que somos uno, pero es que en realidad todos somos uno, porque todos somos parte de un todo y ese todo es parte de nosotros. Pero en el tema de la relación de pareja, esta parte de seguimos siendo dos tiene que ver con reconozco, que tú ya eres un ser pleno, completo, que eres un ser que contiene todo y que no hay nada de ti que quiera cambiar. Yo te reconozco y te acepto como eres. Eso me parece amor verdadero porque ¿cuántas veces no estamos en la relación de pareja queriéndole cambiar todo al otro? ¿Cuántas veces no estamos diciendo bueno, sí, pero si cambiara esto, si tan solo hiciera aquello, si tan solo hiciera eh, tuviera estos detalles, o si tan solo hablara de esta forma, o si tan solo llegara a tal hora, cualquier cosa que digamos después del, pues sí, pero si tan solo, es, es un cambio, es modificar algo, es no reconocer una parte de esa persona. Bueno, el ego hace que vivamos un poco así, ¿no? En esta idea de, bueno, pero podrías hacer esto para que fuera la cuestión mejor. La, el, amor, el amor nos invita a salirnos de esas ideas. El amor nos hace que podamos ver a la persona como es, incluso si tiene cosas que no nos gustan. El amor permite a los demás ser. Y bueno, por eso es que escogí estas frases con alas para el día de hoy. Hay otra que me gustó. Dice, no te quiero para mí, sino que quiero que estés conmigo para compartir. Esa me encanta, porque creo que es también muy sabia. Bueno, vamos a aprovechar esta sección de las letras con alas para indagar en cuáles son, cuáles son esos pilares o esas fortalezas que nos permiten crear o diseñar relaciones de pareja sanas, sólidas, de disfrute y ricas. Relaciones que estén basadas en reconocerme y reconocer al otro. Empecemos por tener claro que una relación de pareja es una relación de igualdad. Es una relación en la que se habla de igual a igual. No hay un superior, no hay un inferior, no hay un subordinado, no hay alguien que manda ni que dirige, sino que es una relación de iguales. Tú estás en la misma condición que yo. Esto quiere decir que tú ya eres un ser y yo soy otro ser. Y a partir de ahí empezamos esta relación basándonos en reconocer esa igualdad. Además, esta, esta idea no está tan rara porque la palabra pareja tiene que ver con eso, con que hay un algo igual es como que entendiéramos que hay una conexión, hay algo similar, hay algo igual. Y podemos extender esto a reconocer que el otro es mi igual. Quiere decir que está en igual de condiciones que yo. ¿Qué pasa? Que a veces entramos a las relaciones con roles. El rol del rescatador. El rescatador ya está tomando un papel de tú me necesitas. Y el rescatador puede estar muy basado en esa frase que dijimos al inicio del programa. Yo te doy lo que nadie más te va a dar, ¿no? Esta idea de, fíjate cómo yo te estoy sacando de ese agujero en el que estabas y me estoy convirtiendo en tu héroe, en tu rescatador. Y de esta manera yo estoy teniendo un papel de poder ser visto y tú estás teniendo el beneficio de salir de ese fango en el que estabas. Entonces, cuando hay estos roles, pues no hay una igualdad. Pero... Si sí hay una similitud vibracional, esto quiere decir que, eh, pues, esta frase de hay un roto para un descosido quiere decir que eh, para un rescatador necesariamente tiene que haber una energía de la persona que necesita ser rescatada, que en este caso se llamaría víctima. Al final del día, esa es la similitud, porque son energías similares. Una relación en la que no se ven a las personas de igual a igual es una relación que puede manifestar desequilibrio, que puede manifestar una conversación de frustración y de dolor. Hay que tener muy claro que en la relación no hay un mejor ni un peor. No existe esto de mejores ni peores, porque no existen seres superiores ni seres inferiores. Eso es una perspectiva que hemos creado cuando estamos hipnotizados por el mundo de la percepción del ego, eh, que, que sí cree en los opuestos. Pero en realidad los seres son todos seres perfectos y no no existirían. ¿Por qué? Porque la naturaleza no hace tonterías. La naturaleza de alguna forma eh, no, no tiene equivocaciones. Entonces a lo mejor yo puedo nacer eh, con una malformación física, pero en realidad... En la inteligencia infinita eso quizás tenga un propósito aunque mi mente de humano mortal no lo puede entender y eso no me hace, no me hace menos ni me hace más tampoco todos somos seres únicos e irrepetibles y esa esa Unicidad es algo que sí debemos tener en cuenta, que sí debemos considerar primero en nosotros para después poderla respetar y reconocer en los otros. Si nosotros no respetamos lo que somos, ¿cómo vamos a salir a una relación a hacer algo que no hacemos por nosotros mismos? No tenemos ese ejemplo, no tenemos eso interiorizado, entonces no podríamos hacerlo con, con los demás. Por eso es que yo les contaba en el programa de las relaciones, eh, un programa que tuvimos hace dos miércoles, que la relación que tienes con los demás es proporcional a la que tienes contigo mismo y la, de la relación de, y la relación de pareja no está excluida. Al contrario, es una relación que habla muchísimo de la relación que tú tienes contigo mismo. En una relación de igualdad hay un equilibrio en la idea de dar y recibir por parte de ambas partes, aunque suene repetitivo. Hay un equilibrio en esto. De esta manera no existe esta idea de yo me siento alguien que debe, un deudor, y tú te sientes un superior que me puedes maltratar o exigir. Y como no existe eso, no existen posicionamientos ni de víctima, ni de merecedor, ni de no merecedor, sino que existe una conversación de igualdad de igualdad y desde ese lugar hay mucho oxígeno para estar en una relación porque no me estoy sintiendo presa, culpable, eh, pagando una condena, no estoy en esa relación como para que cubrir, tapar, sino que ambos nos podemos sentir Dignos y libres, no dignos de esta dignidad de orgullo de, de canción ranchera, sino dignos de honrados, de dueños de nosotros mismos. Y con eso, eh, con ese poder, poder ver el poder de los otros también. Fíjense, vos escuchas que paradójicamente, pero también estadísticamente, eh, cuando hay una persona en la relación que se siente en deuda, que se siente el deudor de la relación, eh, por lo general es el que se va de la relación. Porque no puede soportar tanta presión y tanta frustración y no puede soportar sentir que nunca jamás va a poder va a ser capaz de poder solventar, de poder eh, pagar, de poder compensar de ninguna manera esa deuda, ese pago que siente que debe. Y para asombro y tristeza del otro, que es el que supuestamente lo ha dado todo, pues esta persona se va y este se queda con un sentimiento de cómo es posible, qué ingrato ¿Cómo se atreve? ¿Qué poco valoró? O sea, imagínense, se mete en una conversación de ¿Qué está pasando? Si yo lo di todo en la relación. Yo lo di todo. ¿Qué no fue suficiente? Y lo que no vio es que eh, ese, ese exceso de dar estaba viniendo no de este dar que es genuino y auténtico, que está unido a, a, a recibir, sino que simplemente está en un lugar de te doy porque necesito que me necesites. ¿Cómo vamos vos escuchas? Ahí vamos, ¿no? Bueno, otro factor que es de verdad eh, un factor a considerar es esta parte de ser un escucha generoso y crear una comunicación de verdad de conexión con la persona, una comunicación donde haya verdadera empatía. Pero ojo, primero quiero que entiendan la palabra empatía, porque muchas veces entienden empatía con lástima, con, eh, eh, con, con, una, pues con un significado medio raro. Ser empático es poder ver al otro y poder ver que aunque a lo mejor el otro en algún momento no se está sintiendo bien... Uno no deja de ver su grandeza, uno no deja de estar ahí en esa contención de amor y en esa visión de, de, de grandeza hacia el otro. Cuando hablo de comunicación, también me refiero a la comunicación de la intimidad. Comunicarse es básico para tener relaciones de cualquier tipo, pero en una relación de pareja la comunicación es comunión, es crear una comunión es crear un puente entre estas dos personas. Entonces, eh, si no se saben comunicar, pues lo bueno es que se puede aprender. Pero la comunicación no es decir solo palabras a diestra y siniestra y tampoco es todo el tiempo hablar de yo necesito, yo necesito, yo necesito, tú dame, tú dame, tú dame, porque tampoco es eso propiamente comunicación. La comunicación si sí está basada en peticiones, por supuesto que sí, porque las peticiones son puerta a la abundancia, pero la comunicación primero tiene que ver con escuchar. Y cuando hablamos de escuchar, no hablamos de escuchar solo para contestar, sino que hablamos de escuchar todo lo que se está diciendo a nivel verbal, pero también lo que está sucediendo a nivel corporal. Ese lenguaje que no se habla, pero que al final del día está diciendo mucho. Hay que tener en cuenta que cada persona ve la vida a través de su propio filtro, a través de sus propios eh, lentes ¿no? que usa. Entonces, la comunicación de cada persona va a venir desde esas ideas, desde esa, nosotros en coaching eso le llamamos visión del mundo, y la visión del mundo se construye a partir de, el lugar en el que nací, la cultura en la que crecí, el tipo de familia que tuve, eh, por supuesto que las creencias que tengo, las ideas, eso todo está creando en mí una visión del mundo. Y desde esa visión del mundo yo voy a salir a comunicarme con el otro. Esto va a generar que yo tenga una forma de ver las cosas, eh, unos puntos de vista con respecto a determinados temas y que a lo mejor mi pareja no tiene. Pero entonces comunicarme tiene que ver con expresar todas estas ideas, pero no desde el juicio. Si mi pareja a mí me dice algo desde su mapa mental, desde su visión, y me dice algo que yo la verdad es que no veo así, yo no comparto, yo no estoy de acuerdo, yo puedo respetar su opinión sin necesidad de tomarla como propia. Y puedo comunicarme con él sin necesidad de atacarlo ni juzgarlo. El problema es que muchas veces tratamos de supuestamente comunicarnos y lo que hacemos es una lucha de poderes. Una lucha de poderes basado en quién tiene la razón. Y dice por ahí el dicho que, que prefieres tener la razón o ser feliz. Pero para nosotros hemos creído, bueno más bien para nuestro ego, nuestro ego ha pensado que tener la razón es tener el poder. Y que si tienes el poder, tienes el mando. Y que si tienes el mando, pues mandas. ¿Pero qué crees? Que no. Porque muchas veces lo que hacemos con esta lucha de poderes es generar una comunicación basada en el miedo. Una comunicación basada también en el maltrato o en la manipulación. Y eso no está generando una relación sana de pareja, pero para nada. ¿A poco no les ha pasado que hasta planean el speech que le van a decir y planean hasta las respuestas. No, y si me dice esto, le voy a contestar esto. Y si me dice esto otro, yo le voy a decir esto otro. Bueno, eso, eso es una comunicación que está sucediendo en mi cabeza. O sea, estoy creándome un diálogo de cómo voy a representar algo que ni siquiera está sucediendo. Las relaciones íntimas también hablan de comunicación. Lo que sucede en la cama está también hablando de esa conexión, de esa comunión que hay en la pareja. La intimidad es una forma de comunicación. Otro factor de suma importancia es poner mi atención en las cosas que me funcionan de la relación. O sea, poner mi atención en aquello que me causa sensación de mi pareja. Porque si me pongo a ver todos sus supuestos defectos, entonces simplemente voy a estar en un lugar de queja constante y voy a estar en una conversación de esto podría ser mejor si esta persona cambiara esto o lo otro. Entonces, pues volvemos al cuento de lava que nunca se acaba. Es como si pareciera que tuviéramos un entrenamiento preciso de maestría para poner la atención en el arroz negro. O sea, a mí me sorprende qué programados estamos por el ego para encontrar lo que nos molesta. O sea, esta forma de escanear a las personas y encontrarle defectos sin que hayan abierto la boca, me parece una capacidad asombrosa de la mente física de los humanos. Y no sé cómo ni, ni para qué... Pero en las relaciones de pareja, pareciera que pasa la etapa del enamoramiento y viene la etapa del desencantamiento. No quiero decir que esto sea una realidad para todo el mundo, por eso digo pareciera. Y esa etapa del desencantamiento proviene de poner la atención en lo que me molesta de la persona. ¿Sabes qué? Me molesta la forma en la que caminas, te vistes, hablas, respiras, roncas. O sea, empezamos a encontrar una lista de cosas que queremos mejorarle a la persona y no nos estamos dando cuenta de que eso que le queremos mejorar a la persona habla de una insatisfacción que tenemos con nosotros mismos, de no reconocernos como las personas que ya somos. Entonces, practiquen poner su atención en las cosas que sí les funcionan, porque esa es una forma de agradecer y el agradecimiento siempre engrandece. ¿Por qué? Porque esa es su peculiaridad, su particularidad. Otro factor que construye una relación saludable es esta idea de poder ver que la otra persona... Bueno, yo tengo esta idea de que la pareja y los hijos tienen el don de ser esos grandes espejos en los que nos podemos reflejar y podemos ver lo que no somos capaces de ver en nosotros mismos. De esto también hablamos en el programa de las relaciones eh, en general, ¿no? de Sana tus relaciones, hace dos programas pasados, que ahora que vamos a estar de vacaciones, les recuerdo, pueden escuchar. Pero hablábamos de eso y a mí me parece que sería muy útil que usáramos el reflejo de la pareja, para autoconocimiento, para poder ver esa sombra y poderla integrar y poderla abrazar. Entonces, por ejemplo, si yo veo que mi pareja es muy desordenada y yo no me siento alguien desordenado, porque tengo mi closet por colores, por talla, por, ahora sí que eh, súper ordenado, y yo no me identifico con que mi pareja me esté mostrando nada de mí con respecto a eso, pues primero tengo que ver que no tiene que ser porque literal, ¿no? O sea, no tiene por qué ser algo tan, tan, tan exacto. Pero a lo mejor sí me habla de cómo yo eh, soy intolerante frente al, frente al desorden y cómo eso me desordena por dentro. Y quizás ahí venga uno de mis miedos más profundos. No puedo ver que tú no ordenes porque me desordeno. Y entonces me salgo de esa zona de confort en la que suelo estar y entonces ya no me gusta porque siento que estoy en peligro. Y bueno, ahí me está mostrando algo esa pareja, ahí me está enseñando algo esa persona. Digo, en este momento estoy hablando de pareja porque el programa está enfocado a si estamos en amor o en posesión, pero en cualquier relación que tengamos podemos experimentar el autoconocimiento. Otra cosa que es un factor a considerar es la aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es reconocer al otro. De esto ya hemos estado hablando, pero reconocer tiene que ver con aceptar y aceptar no tiene nada que ver con resignarse. Cuando las personas entienden que aceptar algo es resignarse a ese algo, eh, esa connotación de significado realmente habla de un rechazo, o sea, una resignación no es algo que, 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 que estemos buscando para poder estar en amor, porque una resignación habla de dolor reprimido. Entonces, no, no malentiendan para nada. La idea aquí no es resignarse, sino aceptar a la persona como es, con su paquete completo, con sus virtudes, sus talentos, sus momentos de desesperación, de, eh, de miedo, porque es un humano, es un humano, y se va a mostrar frente a nosotros con todo el paquete de lo que es y de lo que trae en esta vida. Y, y si nosotros podemos reconocerlo, entonces eso está hablando de que estamos reconociendo todas esas partes que nos conforman. Por un lado, la verdadera, que es nuestra divinidad, y por el otro lado, la que usamos para transitar en este viaje físico, que es esa mente de ego. Cuando hay aceptación profunda del otro, quiere decir que hay una aceptación profunda de uno mismo. Y cuando hay eso, no hay necesidad de cambios, no hay necesidad de modificaciones, no hay necesidad de ponerle parches, curitas, coserlo, eh, modificarlo, mandarlo a stream makeover, eh, cambiarle la ropa, no hay necesidad de hacerle ningún ajuste al otro. Porque podemos verlo y podemos aceptarlo y podemos abrazarlo tal cual es. Si yo constantemente estoy con mi pareja en esta conversación de, ¿sabes qué? No me gusta tu look. O sea, te urge comprarte ropa. Vamos. ¿Sabes qué? No me gusta cómo te peinas. O sea, sí piénsale en cambiarle un poquito al peinado. ¿Sabes qué? Este trabajo que tienes, se me hace que no, ¿eh? Si yo estoy en esa forma de comunicación constantemente, lo que le estoy dando a mi pareja es ataque. O lo que él puede estar percibiendo de mí es ataque. Y el ataque va a recibir como respuesta una defensa. Y va a estar a la defensiva porque constantemente la persona está recibiendo mensajes de te falta algo de nombre, ¿cómo crees? Y su autoestima puede verse en algún punto afectada, dañada porque la persona está recibiendo un mensaje de esto que eres no me gusta, esto que eres no lo acepto, esto que eres no me sirve, esto que eres necesita cambiar. Y mi ego me va a decir, ay Marisa, pues es que tú eres bien buena gente, lo haces por su bien. O sea, lo estás ayudando a que se vista bien. Lo estás ayudando a que le vaya mejor. Pero en realidad, si le rascas un poquito, pues a mí me conviene que te veas mejor, porque entonces para mi ego eh, eso significa algo. A mí me funciona que en el trabajo eh, a lo mejor salgas a las seis, porque puedo estar más tiempo contigo. Entonces, esto de que lo hago por ti, ¿Hasta qué punto no es un disfraz de algo que estoy haciendo más bien por mí? Además, qué maravilla, qué maravilla y cuánto aporta las relaciones la diversidad, cuánto aporta esas diferencias. Que, que aparecen, aunque sean en cosas de gustos como películas o de música, pues esas diferencias aportan y nutren a la pareja también. Son la pimienta y la sal de las relaciones. Así que pues quizás si hacemos ese cambio de perspectiva y vemos estas diferencias como cosas que nos aportan y no que nos quitan, pues... Ya no, ya, no, ya no necesitamos cambiar nada. Ya no necesitamos hacer modificaciones ni arreglos. Simplemente nos permitimos disfrutar de eso que trae eh, esto a la relación. Bueno, otra cosa que me gustaría... Ya resaltar con respecto a todo lo que hemos hablado, ya, ya ha estado este punto tocado en varios de los aspectos que dije antes, es hacernos cargo de nuestra energía, hacernos cargo de ese amor por nosotros mismos, hacernos cargo de la forma en la que estamos apareciendo en el mundo, en las diferentes escenas de nuestra vida a lo largo de nuestro día, hacernos cargo de eh, con qué estado de ánimo estoy eh, comprometido, con qué propósito estoy, de mi ser, estoy comprometido, estoy en paz, estoy en armonía, estoy en bienestar. ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero estar para desde ahí poder tener estas relaciones con los demás? En este caso con mi pareja. Porque si estoy en miedo, necesariamente estoy en posesión. Porque mi miedo me está diciendo, yuhu. Necesitas cosas, que no ves que te falta esto, que te falta lo otro, que te falta aquello. A ver, córrele y consíguelo. No es que mi miedo me esté diciendo propiamente eso, pero yo, con mi mapa mental, puedo llegar a entender que el propósito del miedo es ese, asustarme. En realidad, el miedo tiene propósitos más útiles. Ya haremos un programa con respecto a eso. Pero, si ¿sí ven, si sí, 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 sí hay algo más allá de lo que a veces nosotros alcanzamos a percibir con nuestra propia visión del mundo. Por eso es que estar en este ejercicio constante de autoconocimiento nos abre puertas, nos abre panoramas, nos abre perspectivas, amplía nuestra visión del mundo. La función y la finalidad de una sesión de coaching con un cliente es básicamente esa, expandir su visión del mundo, expandir la forma en la que percibe porque eso le va a dar opciones eso le va a dar posibilidades y bueno, pues entonces eso lo podemos ir haciendo día a día nosotros con nosotros mismos a través de elegir de qué manera quiero aparecer en el mundo cómo me quiero qué, qué energía es la que yo quiero eh, mostrar en el mundo quiero ser una energía de eh, compañerismo de, de crear lazos, de aportar de hacer equipo pues qué increíble si quiero ser eh, si quiero estar en este lugar de eh, paz, bueno, pues tendré que tener muy claro que la paz no está allá afuera, no está en lo que está sucediendo en el exterior, sino que es una cuestión que está viniendo de mi interior. Entonces, ese, ese punto creo que es, eh, lo estoy diciendo al final, pero bueno, es, es un punto que está unido a todos los puntos que antes comenté con respecto a cómo crear estas relaciones de pareja que estén basadas en el amor. ...y no en la posesión. Démonos cuenta que podemos avanzar juntos... ...pero no pisándonos. O sea, podemos hacer este viaje... ...a través de compartir... ...pero no de meternos el pie. Lo que pasa es que esta idea del sabotaje... ...a otros es un reflejo de algo que hago conmigo. Es un reflejo de ese autosabotaje... ...que yo me hago a mí mismo... ...con ideas, con planes que tengo... ...con proyectos que luego no hago porque me pongo el pie y luego proyecto esto en mis relaciones y mi relación de pareja, pues como es una relación cercana, es una relación en la que salgo a hacer esto mismo. Entonces hay que ser responsables, hay que tener esa responsabilidad de la que hablamos en el coaching, que es la habilidad para responder, habilidad de respuesta, de eso habla el coaching, de esa habilidad que tenemos para tener desde el dominio, de nosotros mismos una respuesta inteligente, inteligente tiene que ver con inteligencia emocional, pero también espiritual, a eso se refiere. Esto tiene que ver con que ser responsables es saber que yo soy responsable de mí, de mi estado de ánimo, de mi estado de conciencia, de, de cómo quiero yo eh, aparecer y percibir, esa es la responsabilidad que tengo. Entonces, si esa es la responsabilidad que tengo, pues también debo de saber que las personas que están allá afuera no tienen la obligación y no nacieron con el papel y el contrato escrito de yo debo de hacer feliz a Marisa o yo debo de hacer feliz a Juanito. Pues eso no es así. Yo soy feliz y puedo compartir esa felicidad. Es muy diferente es muy diferente y si sí quiero que le echemos un ojo a eso. Esto se debe a que la felicidad es un estado interno, o sea, la felicidad es un estado que uno decide. Entonces, la pareja te puede hacer pasar momentos de conexión, de amor, de, de compartir... Pero la felicidad no es algo que esté proviniendo, o sea, tu propia felicidad no es algo que esté proviniendo de el otro, sino que está proviniendo de esa decisión de tú estar abierto y receptivo a eso y de estar en esa conexión con ese estado interno, con ese estado interno de alegría. Claro que aquí recalco que la felicidad no es algo que se consigue, no es un objetivo, no es cuando tenga eh, el anillo, cuando tenga la casa, cuando tenga o eh, cuando tengamos a nuestro primer bebé. No, 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 no se me confundan, porque yo no estoy hablando de eso. La felicidad no tiene nada que ver con eso porque es un estado de conciencia, es un estado de alegría, que tampoco tiene que ver con, como estoy alegre, me la voy a pasar saltando en un pie todo el día dando marometas. Qué bonito suena, pero la alegría tiene muchas formas de aparecer. En momentos podrá ser dando vueltas de carro por la vida, pero en otros momentos, pues puede ser simplemente en ese estado de gracia, de gratitud, de... de, de, de pues pues de una alegría que no está propiamente expresada con, con, con gestos pero que está interna hay una, una, una risa interna ahora la pregunta del millón sería vos escucha ¿estás a gusto con la relación que tienes con tu persona? ¿tú te aceptas a ti? ¿o hay algo que rechazas de ti? si aquí estás contestándote cosas del tipo no la verdad es que me molesta de mí esto, esto y lo otro y la verdad es que me cuesta aceptarme, bueno, pues es, es una oportunidad, es un área de trabajo. Es un área de trabajo que una vez que la sanes en ti, la podrás ver sanada también en tu relación de pareja. No necesitas esperar a que el otro cambie. No estés esperando a que el otro cambie, a que tu pareja cambie, a que modifique las cosas que te molestan. Mejor... Empieza a ver qué puedes hacer tú contigo, dónde está tu poder, dónde está tu solución Porque tu solución siempre va a estar en ti, no va a estar en él ni en ella, sino en ti
0: Vos, ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? ¿Nuestra, nuestra voz Voz ¿Vos con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos tiene una sorpresa. Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La medicina que alivia el corazón.
1: ¡Eh! Exacto, la medicina que alivia el corazón. Estamos ya en la sección del botiquín mental y bueno, a estas alturas del programa yo quisiera creer, ¿verdad?, que tenemos ya muy clara por lo menos la diferencia entre amor y posesión. El amor es algo verdadero, es genuino, es auténtico, proviene de la parte pura de nosotros, es decir, de nuestro espíritu. Mientras que la posesión está ligada, y siempre lo estará, a la necesidad, al deseo de complementarme a través de la creencia de sentir que me faltan cosas, que no estoy completo, que para yo poder ser necesito obtener o poseer. La posesión da lugar a conversaciones de y si me deja, y si se va con otro o con otra, y si me quedo solo, y si ya nunca más, y si nadie me quiere, y si que son, como pueden ver, escenarios de terror, pero que no están sucediendo más que en la imaginación. ¿Cómo podemos identificar que estamos en posesión? Porque la posesión sabe a ansiedad, huele a necesidad. La posesión no me la estoy pasando bien porque tengo preguntas para mi pareja del tipo, ¿quién te llamó? ¿A qué hora saliste? ¿Por qué te estás arreglando tanto? ¿Para qué te pones eso? ¿Con quién estuviste? Y si te descuidas, te reviso el celular, la cartera, el coche, eh, el, o sea, lo que lo que se deje, lo que se deje. También estar en posesión tiene que ver con, eh, a lo mejor, no esta conversación de con quién estás y dónde estás, pero con exhibirte como un trofeo, ¿no? Vamos para que la gente vea, vea nada más, lo que yo traigo conmigo que esto es mío nada más para que vean de lo que yo soy capaz de tener a mi lado lo que no funciona de esto es que el día que termina la relación pues yo siento que pierdo un valor porque ya no tengo ese trofeo que mostrar, ya no tengo esa, esa persona al lado que me hace ser siento que he perdido poder que me falta algo y que necesito encontrar eso que me vuelva a ser un ser completo el amor por otro lado es diferente, el amor se vive, se disfruta, se expande, el amor es bienestar, el amor es compartir, el amor es estar en un estado de confianza porque uno confía en uno mismo, luego entonces puede permitirse confiar en el otro, porque uno sabe que si el otro hace cualquier cosa, es decir, eh, se va con otra persona, eso está hablando más del otro que de uno mismo. Y que aunque la persona haga eso, a lo mejor puedo tener un dolor auténtico, pero eso no va a hacer que mi vida se, se, se destruya en pedazos y que yo ya no pueda ser o que yo ya no pueda existir. Porque yo voy a poder reconocer que yo no soy responsable de eso. La persona tomó esa decisión y eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, eso me hace estar muy claro, muy tranquilo, muy seguro y muy siendo yo mismo, no aparentando, no fingiendo y no pretendiendo. Por eso, queridos, vos escuchas, ahí les van los VitaTips de esta semana. El primero es, ¿cómo cambiar de la posesión al amor? Bueno, pues el puente entre la posesión y el amor es la apreciación. ¿Y qué es apreciación? Apreciación no solo tiene que ver con apreciar de querer, sino con apreciar de reconocer. Uno, reconócete y reconoce al otro. Sal de esa posesión a través de reconocer que todo eso que crees que necesitas no te lo puede dar el otro. Solo tú te lo puedes dar. Es más, solo tú te lo debes dar. Apreciar es también poner tu atención en todas las cualidades y las cosas que te funcionan de tu pareja. Es poder enaltecer, agradecer y engrandecer aquello que los hace compartir y estar en una conexión. Dos, revisa tu significado de amor. ¿Qué significa para ti el amor? Porque a veces entendemos la palabra amor como solo asociada a las relaciones de pareja, al noviazgo, al matrimonio o a la pareja en general. Y el amor es una fuerza que ni siquiera tiene explicación, pero es la fuerza que da vida. Entonces me gustaría mucho que te preguntaras cuál es mi significado de amor y cuáles son las creencias que tengo con respecto al amor de pareja. Que escribas esto en una hoja y que al final de escribirlas revises si la información que está ahí se alinea al bienestar o se alinea al miedo. Si se alinea al bienestar, entonces es amor. Tienes creencias poderosas sobre el amor, pero si se alinea al miedo, entonces estás en posesión o en posibilidad de generar relaciones de posesión. Si el ejercicio te hace ver que tus creencias están basadas en miedo, lo único que tienes que hacer es crear conciencia de que no son funcionales y que mantenerlas en ti, Seguiría haciendo que te alejes de experimentar relaciones de amor Dejarlas ir es solo una decisión Es solo dejar de ver el valor en ellas Cuando ya no te sirven, las puedes desechar Y entonces puedes estar listo o lista para reescribir Unas nuevas creencias que sí estén en esa energía de amor El vitatip número 3 Dice, nutre, nutre y nútrete entonces, nutre la relación, no la des ya por hecho, no porque ya lleves 15 años con tu pareja, pienses que ay pues ya, o sea, si ya duramos 15, ya estamos del otro lado. Las relaciones son organismos vivos, por eso es que hay que nutrirlos, mantenerlos, cultivarlos, ¿sí? A lo mejor la relación se transforma, a lo mejor esta etapa del enamoramiento, del cosquilleo, de la mariposa, ya no está así como tal. Pero el amor es inmutable, siempre va a estar de alguna manera, se va a transformar, pero para que se transforme en algo que les sea útil, pues hay que hacer este, este trabajo de estar en esa conversación y comunicación constante con uno mismo y con el otro. El siguiente Vitatip está muy relacionado con el anterior, que la rutina les dé ruta, porque esa es la finalidad de una rutina. Una rutina nos da una ruta hacia un lugar. No tiene por qué ser estancamiento en ningún momento, no tiene por qué ser pan con lo mismo. Una rutina es ese caminito que voy creando y que me da esa dirección hacia donde quiero ir. Entonces, si quiero caminar en esta relación de pareja y lo quiero hacer de la mano, pues tomemos la rutina. No con ese cansancio, con esa asfixia de siempre lo mismo, sino que introduzcamos a esa rutina, eh, pues, eh, ingredientes que sigan dando ruta y sigan dando dinamismo y sigan aportando eh, chispa genuina a la relación. Y por último, el Vida tip final es ama desde la libertad. Amar desde la libertad es tener claro que el otro no me pertenece, pero que yo me pertenezco a mí mismo. Y como estoy en esa confianza de ser yo alguien completo para mí, puedo permitir que el otro tenga su espacio, yo tener mi propio espacio y tener un espacio de los dos. Eso se llama libertad de amar. Eso es amor. Vos pues escuchas, ya terminó el programa, llegó el momento de despedirnos por ahora. Recuerden que las próximas semanas vos con Alas estará de vacaciones, pero que tienen el acceso a los podcasts a través del SoundCloud o del Facebook y que... Vamos a regresar, yo les prometo, con mucha información, nuevos VitaTips, nuevos temas. Así que eh, los esperamos próximamente. Nos vamos solo por un tiempo, pero regresaremos. Otra cosa, vos escuchas, si te quieres convertir en un coach certificado por el ICF, recuerda que este 24 de agosto estaremos haciendo la certificación presencial en México. Me encantaría, sería un honor para mí que me permitieras eh, formarte para darte las herramientas y poder ofrecer servicio a otras personas, si esto te interesa escríbenos a mexico.mmkcoaching.com sin más, vos escuchas, les mando un beso muy grande, un abrazo nos escuchamos próximamente esto fue Voz con Alas la voz